0: Pause. Das ist der Podcast Kaffeepause vom Bernischen Historischen Museum. Guten Morgen und herzlich willkommen zur Kaffeepause. Die heutige Pause verbringe ich mit Samuel Bachmann. Er ist wissenschaftlicher Mitarbeiter in Ethnographie. Er ist Experte für Afrika und Nord-, und Mittel- und Südamerika. Guten Morgen, Samuel.
1: Guten Morgen, Carolina.
0: Wie viel Kaffee hast du heute schon gehabt?
1: Ja, schon Sänten oder andere. <lacht> das ist natürlich jetzt ganz Spezielles, das, was ich jetzt mit dir trinken
0: kann. Oh, das freut mich. Die vergangenen Wochen und schon bald Monaten Monate sind ja unsere Medien voll mit Bildern von Menschen, die Mundschutzmasken anhängen. Und das ist ein Bild, das wir vielleicht eher aus dem asiatischen Raum kennen, aber plötzlich auch in der Berner straße antreffen. Und Eine Maske zu tragen ist aber nicht in allen Kulturen fremd und steht hier überhaupt nicht immer im Zeichen für eine Krankheit. Wir haben nämlich auch ganz viele verschiedene Masken bei unserer Sammlung. Gell,
1: Ja, also wenn man bei uns in der Datenbank äh, nach Masken Maske sucht, dann findet man in der Tat ein paar hundert Treffer. Und mhm. zwar äh, in allen Abteilungen, also in der historischen Sammlung, in der Archäologie und auch in der Ethnographie oder Ethnologie bei uns. In der Ethno es über 300 verschiedene Masken. Äh, allerdings ist nur ein Bruchteil von denen äh, auch ausgestellt. Und es ist also so, dass so Masken sind wirklich kulturhistorische Museen, gehören die quasi zu der, zu der standard Standardausrüstung. Äh, offenbar haben die schon, schon lange äh, für die Menschen eine große Bedeutung und lösen eine große Faszination auch aus. Mhm. Und warum hat man sie auch wirklich äh, sehr oft gesammelt und findet man darum sehr viele Masken auch bei uns in Bern in der Sammlung. Ja.
0: Und wenn man jetzt das unsere Sammlung hat, was ist so das Älteste? Oder anders gefragt, seit wann tragen Menschen auf der Welt Masken?
1: Also die älteste Maske, die man gefunden hat, die ist äh, nicht bei uns, sondern die ist in Paris ausgestellt, im Musée Bible et Terre Sainte, wo mit sich im Moment leider auch zu ist. Aber die ist 9'000 Jahre alt und das ist eine Steinmaske aus, aus der Region Jerusalem. Wir hat in der Umkreis von etwa 35 Kilometern um Jerusalem herum äh, mehrere solche Steinmasken gefunden. Und die äh, geht man davon aus, haben damit zu tun, dass äh, so rituelle Kontext, das in einem rituellen Kontext gebraucht wurde bei so einem Tankfest. Das war nämlich etwa in dieser Zeit, wo die Menschen so von Jäger- und Sammlerwirtschaft äh, langsam zum Ackerbau äh, wechseln und und geht davon aus, dass die Masken mit dem im Zusammenhang stehen. Ein anderes, sehr altes und sehr berühmtes Beispiel sind sicher auch die ägyptischen Totenmasken. Äh, das ist auch ein sehr spannendes Beispiel von der Bedeutung her. Äh, hat auch mit der Mumifizierung zu tun. Und äh, vereinfacht gesagt, ist es so gewesen äh, wie den alten Ägyptern, dass man davon ausgegangen ist, dass im Jenseits äh, das Leben weitergeht, allerdings beim Tod zählen aus dem Körper entweicht und man hätte eben die Menschen mumifiziert, damit Zellen im Jenseits äh, den Körper wiederfinden, also dass der, der, äh, der Leichnam möglichst gut erhalten bleibt, damit die Seelen den, den, Körper, den richtigen Körper wiederfinden und in diesem Zusammenhang äh, entstehen auch die, die toten Masken von den Ägyptern. Ähm, genau.
0: Ja, und dann haben wir auch zwei, drei Exemplare bei unserer Sammlung.
1: Wir haben eine ausgestellt äh, bei uns in der, in der alten Ausstellung, richtig? Ja.
0: Eine haben wir, mhm. Mhm. Und ähm, ja, neben der Gipten, wie ist es dazu gekommen, dass Menschen echt Masken tragen? Also was können so Masken für eine Bedeutung einnehmen oder haben?
1: Also... Das ist mehr oder weniger auch der Grund, warum dass ich das Thema der Masken schon länger mega spannend finde, ist eben, weil sie so viele verschiedene Bedeutungen haben. Und das kann man eigentlich bei uns im Museum äh, auch sehr gut äh, mit nachher erleben, sozusagen, wenn man durch unsere Durchstellungen wandert. Also da gibt es die verschiedensten Beispiele, wie zum Beispiel klassisch sind natürlich Theatermasken, äh, wie zum Beispiel dem im japanischen theater das schon mehrere hundert Jahr, äh, Jahre alt ist, und wo es wirklich darum geht, mit der Maske eine ganz konkrete, andere Person zu verkörpern. Und in diesem Nottheater gibt es eine Bandbreite an verschiedenen äh, Figuren, die immer wieder auftauchen in den verschiedensten Stücken. Und an diesen Masken erkennt man eben den welche, das jetzt gerade spielt. Häufig sind auch äh, rituelle und zeremonielle Kontexte, wie ich vorhin auch schon erwähnt habe, äh, bei diesen alten Steinmasken. Da geht es häufig auch um Verkörperung von Geistern, von, von Gottheiten, von, von Ahnen beispielsweise, die bei gewissen Zeremonien müssen, müssen anwesend sein müssen. Und eine andere Bedeutung, die jetzt vielleicht nicht so offensichtlich ist, aber doch auch äh, kann erwähnt werden, ist auch so eine, eine finanzielle Bedeutung. Also... Äh, Bedeutung auf dem Kunstmarkt äh, sind nach wie vor Masken sehr beliebte Kunstwerke, insbesondere solche, die bei uns jetzt in der ethnografischen Sammlung wären und zum Teil so fünf sechsstellige äh, Zahlen dort versteigert werden. Also gibt es ganz viele verschiedene äh, Bedeutungen, die man jetzt Masken zuschreiben kann. Ja.
0: Also unabhängig jetzt mal vom Wert, welches ist deine Lieblingsmaske bei uns bei Ausstellungen?
1: Also... Wenn ich eine auswählen würde, dann wäre es wahrscheinlich eine Schildpadmaske aus mhm. Tahiti aus dem 18. Jahrhundert. Hier ist aus der John Weber-Sammlung. Der John Weber war der Illustrator von Cook auf seiner dritten Entdeckungsreise und hatte Berner Wurzeln. Gehabt. Darum sind die Objekte bei uns. Und die Schildpadmaske verdeckt das ganze Gesicht, respektive hat sie auch keine Augenöffnungen. Vor dem Gesicht ist dann so ein Schildpattschleier und sieht überhaupt nicht aus wie eine Maske und die ist offenbar bei Beerdigungen und Trauerfeiern hat die so, eine sogenannte eine auserwählte Person, die der Haupttraurende war, dreht äh, und quasi die Prozessionen angeführt und es ist darum gegangen, äh, dass man eben seine, seine Emotionen, die Trauer nicht sieht, also dass man die Warum genau, dass sie das gemacht haben, wissen wir nicht. Aber es ist doch eine spannende Bedeutung auch von Masken, von Schutzmasken sozusagen.
0: Mhm, genau. Also man kann eigentlich so der dahinter verstecken oder mit einer Maske spielen. Weiß man da etwas, was so eine Maske für einen Einfluss auf die Psychologie der Menschen
1: haben Ja, also ich denke, alle, die schon mal irgendwie an der Fasnacht oder so eine Maske getragen haben, habe das schon erlebt? So das Spiel mit den Masken ist ja spannend. Mhm. Äh, also, ganz gut beschrieben, dünkt mir, hat das der Arthur Schnitzler in der Traumnovelle, den Traum äh, wo ich auch sehr kann empfehlen kann, zum Lesen, jetzt in dieser Zeit, wo man muss zu Hause bleiben muss. Es gibt auch einen Film, für die, die ich so gerne lesen, von Stanley Kubrick, aus dem Jahr 1999, mhm. Eyes Wide Shut. Und der Titel von dem Film, also «Die Augen weit geschlossen», äh, zeigt eigentlich schon sehr viel über die Psychologie hinter den Maske aus. Nämlich, äh, dass es eben möglich ist, und ungehindert zu schauen, ohne dass man dabei erkennt wird. Und äh, mehr zum Inhalt von dem Film oder dem Buch möchte ich jetzt eigentlich nicht sagen, da äh, äh, kann ich es nur empfehlen, das selber mal anzuschauen. Es ist also wirklich empfehlenswert, dass also es befriedigt so diese Lust zum Schauen und gleichzeitig bietet sie Schutz, nicht erkennt zu werden. Dabei.
0: Ja, und das könnte echt auch ein Phänomen sein, das wir jetzt bei uns auf der Straße sehen, wenn jetzt die ganzen Leute für der Mundschutzmaske nicht tragen. Was haltest du da davon? Was sind da die Erfahrungswerte, die wir mitnehmen
1: Ja, also ich äh, bin selber natürlich zum Teil jetzt auch noch sehr befremdet von dem, es, ist natürlich, es macht einem so etwas ein Angst, wenn plötzlich alle Masken tragen. Es ist auch in unserer Gesellschaft nicht sehr verbreitet. Allerdings hat es in der Geschichte ja verschiedenste Epidemien gegeben, wo auch schon Schutzmasken äh, getragen wurden. Also da gibt es beispielsweise die, die Pestmaske, die äh, äh, also die Pestärzte gedreht haben. Man hat sie ja auch unter anderem Dr. Schnabel oder Schnabeldoktor genannt, weil eben die Masken die haben so einen ganzen langen Schnabel gehabt und in dem Schnabel hat es äh, Kräuter und Öl und verschiedene die gehabt und von dem von diesem Gemisch oder von diesen Essenzen eben, hat man sich versprochen, dass man sich eben nicht ansteckt. Also Schutzmasken in diesem Sinn sind eigentlich nicht ein neues Phänomen. Äh, trotzdem lösen sie natürlich im Moment ein bisschen unbehagen aus bei allen, wo, wo, wenn man plötzlich äh, so viele Leute auf der Strasse sehen. Mhm. Ja. Sie verweisen entsprechend auch natürlich auf die Epidemie, die im Moment äh, grassiert. Und äh, die machen darum sicher ein bisschen unbehagen.
0: Ja, wir freuen uns doch umso mehr auf die nächste Fasnacht, wo hoffentlich alles durch und wir mit Freude wieder Maske tragen können. Richtig. <lacht> ja, merci vielmals, Samuel. Und wir gehören uns jetzt zur nächsten kaffee am nächsten Donnerstag. Und wie immer findet ihr mehr Informationen über die Folge auf unserer Webseite unter www.bhm.ch podcast. Bis dann, adieu.